0: Muy buenos días, tardes o noches en algunos lugares para todos mis queridos hermanos, hermanas, para toda la iglesia de sur a norte, de norte a sur, de oriente a occidente, occidente a oriente, aquellos lugares donde Dios ha permitido que que se abra su iglesia con algunos corazones dispuestos. Y y eso es lo bonito, la promesa de Dios dicha hace más o menos como 54 años. Fue la primera vez que Dios habló. La primera vez cuando Dios me habló, que yo no sabía, no conocía. No sabía esas maravillas de Dios que existieran. Y desde ese entonces el Señor hizo una promesa tan linda que Él estaría formando una iglesia, una congregación muy grande en todo el mundo. Y como nosotros estábamos en, viviendo en Colombia, el Señor decía, aquí en Colombia la iglesia será muy grande y en el exterior, en muchos países se, estará mi iglesia, mi congregación y yo soy el que me voy a encargar de formar la iglesia, yo los traeré, yo los convertiré, a ustedes no les toca el trabajo muy difícil, porque yo soy el que voy a hacer todo, todo, todo lo haré, pondré los dineros y pondré todo, provey pro estaré proveyendo, pro de todo aquello que se necesita el dinero, dado que en aquel tiempo, yo recuerdo que en aquel tiempo que yo iba a iglesias evangélicas y todos, en un, bueno, todos eran como tras del dinero, como que, como que la gente se preocupaba, era por si, si los creyentes daban dinero o no daban dinero. Eh, el que daba más dinero entonces lo colocaban en una lista, en un lugar de primeras porque daba más y lo tenían en cuenta, bueno, lo tenían en el primer lugar, entonces el Señor decía que él iba a estar dando, que él no, que no nos preocupáramos por esas cosas materiales, principalmente el dinero, porque él estaría dando todo, da, daría el dinero necesario para que se hicieran los viajes que habría que hacer, porque él decía que habría que viajar mucho, que, que se viajaría por todo el mundo y que por el dinero no se preocuparan. Decía el Señor, no se preocupen por el dinero porque yo estaré dando todo en su tiempo. Yo seré el que voy a estar, voy a proveer todas las cosas. Y también decía, y no se preocupen porque yo soy el que voy a convertir los corazones de la gente. Y, y así, esa vez cuando Dios hablaba, como no teníamos la experiencia, como era la primera vez, no sabíamos... Solamente habíamos leído aquí en la Biblia que Dios le habló a Abraham, que Dios habló con Noé, con Adán, con Moisés, bueno los profetas, sabíamos que Dios sí le, habló, le había hablado al hombre pero pensábamos que esto había quedado en la historia, que había quedado solamente escrito en la Biblia y que ya Dios no se iba a manifestar más, pero no fue así, el Señor decía que él seguiría manifestándose. Y que él estaría hablando y levantando su gente y levantando eh, los dones en la iglesia porque él estaría manifestándose con profetas, con evangelistas, con todo aquello que el Señor desde un principio se manifestó al hombre, sigue Dios hoy y seguirá siempre. Entonces, por eso es que nosotros no se nos olvida ese verso de la Biblia cuando dice, pueden sentarse por favor, ustedes allá también siéntense, ubíquense en sus lugares. Gracias. Nosotros eh, siempre estamos repitiendo un verso de la Biblia que lo tenemos ya de en la memoria y en nuestro corazón. Cuando dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces la gente nunca se ha puesto a meditar. ¿Qué significa eso de que Dios es el mismo ayer y hoy? No, es tan profundo el significado de, esa, de, esa, de ese término, de esa oración, de, esa fra de esas frases que nosotros tenemos que analizarlas. El mismo ayer es, ¿qué fue lo que Dios hizo ayer? ¿Qué hizo? ¿Qué habló? ¿Qué dijo? ¿A quién? ¿Qué es lo que Él hace hoy? ¿A quién le habla? ¿Qué es lo que Él hace? Los milagros, las señales, se manifiesta. Él habla, Él se manifiesta. Dios no quedó aquí en la historia de la Biblia. Él no quedó aquí. Él no se convirtió aquí en, porque aquí la gente es un libro literal, un libro más, pero no Aquí lo que está escrito Dios hoy lo vivifica y lo va a vivificar en el futuro. Entonces, por eso dice que él es el mismo ayer, hoy por los siglos, hablando de los dones de la manifestación, hablando que Dios le hablará al hombre. Eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros enseñamos. Las experiencias que hemos vivido. No es solamente que lo leemos y que lo enseñamos porque aquí está escrito, sino porque lo hemos vivido. Y todos dan testimonio de esas maravillas y de esa vivencia y de aquellas experiencias maravillosas que han vivido con Dios. La gente lo puede testificar. Y así Dios entonces se manifestó, se ha manifestado, se manifiesta y por eso nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, creyendo en Él, confiando en el Señor, porque Dios es real. Y Él prometió una iglesia y cuando esa vez que Él hizo esa promesa, me acuerdo que Él me hizo esa promesa a mí, a mi esposo y a mí. Y nosotros pertenecíamos a iglesias evangélicas. Y yo no entendí lo que Dios me dijo esa vez, pero lo guardé en mi corazón. Pasaron algunos años y es cuando ya Dios comienza a manifestarse con sus dones espirituales y es cuando ya Dios nuevamente comienza a recordar y a hablar todo lo que había prometido y una noche como a la una de la mañana un sábado estábamos orando cuatro personas y ahí se manifestó el Espíritu Santo por primera vez en mi vida se manifiesta y nos habla y nos hace esta maravillosa promesa lo que somos hoy y lo que será la iglesia en el mañana, en el futuro, eso Dios lo dijo aquella noche y así Dios lo ha cumplido y realmente que no, no ha sido muy difícil para nosotros el trabajar en la iglesia del Señor, nosotros nos hemos adaptado al lenguaje, al idioma de Dios, a su manera de ser, de él, la forma como él le habla a la gente, nos hemos adaptado, quizá nos hemos salido de muchas denominaciones cristianas, que ellos tienen sus programas, sus teorías, su forma de hablar, de enseñar, su forma de predicar, su forma de hacer todo lo tienen, nosotros somos apartados porque nosotros somos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso no podemos nivelarnos, con, con la gente, nivelarnos a todas aquellas cosas que ellos por ahora se han inventado para motivar y para tener ahí a la gente contenta o para programarles muchas cosas a la gente. Nosotros no hacemos esto. Nuestros programas es la manifestación del Espíritu Santo. Nuestros programas y todo lo que nosotros hacemos es cuando Dios se manifiesta y cuando los dones comienza Dios a hablar en visiones, en sueños, en profecía, cuando Dios comienza a hacer milagros y comienza a hacerle promesas a la gente y a cumplirle. Ese es nuestro rol, ese es nuestro rol espiritual, ese es el contexto que nosotros vivimos del Señor. Por eso algunas personas que ya están adaptadas a cierta forma de culto o de rendirle culto a Dios, eh, no, sé, no, sé, no, no se adaptan, no como que no nos ponen atención, como que no nos creen. Tal vez dicen que somos o muy fanáticos o somos locos, no sé qué, qué dirá la gente. El asunto es que nosotros hacemos lo que Dios quiere y agradamos es al Señor. Por eso aquí nosotros hablamos es de la doctrina, hablamos es de lo que Dios nos revela, lo que Dios nos enseña. El Espíritu Santo vivifica la doctrina aquí en la Biblia y nos sometemos a ello. Estar en esta iglesia es real venir a buscar a Dios de corazón. Porque aquí no le ofrecemos nada a la gente, aquí no les ofrecemos paseos, no les ofrecemos eh, eh, retiros espirituales a ningún lugar. No les ofrecemos el club, ni un almuerzo, ni una cena, ni nada de esas cosas les ofrecemos. Ustedes lo harán allá cada uno en su casa por, con sus posibilidades económicas. Lo harán ustedes mismos, pero aquí en la iglesia nosotros les ofrecemos son banquetes espirituales. Venir a alabar a Dios, a glorificar al Señor, a buscar los dones espirituales para impartirle a la otra gente y... Agradar a nuestro Dios y vivir la vida santa, eso es lo que ofrecemos, eso es lo que hacemos. Entonces algunos dicen, ay qué aburridor es eso, hay gente que dice eso, pero nosotros sabemos que este es el camino del Señor y que no es aburridor, es, fel es felicidad seguir el camino espiritual, el camino de nuestro Dios, es mucha felicidad y nosotros disfrutamos y gozamos de todo lo que Dios ha hecho en el mundo y lo que Dios ha puesto al mundo nosotros lo sabemos disfrutar de una manera sana así que gracias le damos a nuestro Dios y al señor hoy pues vamos a cantarle así sin los instrumentos de la música vamos a cantarle al señor el himno número 11 por ahí así los hermanos me escriben a veces y me dicen ay yo quiero que cante tal himno entonces aquí los voy a complacer Vamos a cantar el, el, el himno número 11 que titula Cristo quiere limpios corazones. Es eso, lo que quiere el Señor. Nuestro corazón limpio para amarle, para honrarle. Así que ustedes ya tienen listo su himno. Los hermanos que están aquí conmigo, por favor, me ayuden a cantar. Quiero oírles a ustedes sus voces, por favor. Bueno, vamos a cantarle a nuestro Dios con alegría. Cristo busca limpios corazones que le sirvan siempre con fidelidad. Que a los pecadores insten fervorosos que se vuelvan del pecado. allá en los campos del Señor, que para las ciegas se presentan blancos hoy, oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oh. Que con gozo anuncien plena salvación. Lenguas consagradas solo a su servicio. Que proclamen al cautivo redención. Y a trabajar allá en los campos del Señor. Que para la ciega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor. Hoy oh, su voz salida a trabajar. Cristo busca manos bien dispuestas para trabajar con buena voluntad. Siembras y piden vuestra ayuda,
1: las doradas mieses
0: pronto cosechad. Id a trabajar allá en los campos del Señor, que para las ciegas se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor Hoy oh, su voz, salida a trabajar. Vidas santas, Cristo necesita que a los pecadores muestren su poder. Libres de ansiedades, en Jesús confiadas, y que pueda de ellas siempre disponer. Y a trabajar allá en los campos del Señor, que para las ciegas se presentan blancos hoy oh, soy oh fieles siervos de Dios A quien debéis todo honor Hoy su voz salida a trabajar Bendito y alabado el nombre del Señor Gracias le damos al Señor por el privilegio que nos ha dado de conocer sus caminos. Es un orgullo para nosotros haber conocido este camino de nuestro Dios. Es asombroso cómo nosotros vemos en el mundo la gente, mucha gente, que no creen en Dios. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, ver la reacción de aquellas personas que dicen que no creen en Dios. Cuando hay, por ejemplo, un terremoto, cuando hay un huracán, cuando hay un temblor, un tsunami, bueno, todas aquellas cosas de la naturaleza. ¿Qué harán? ¿Qué piensan? ¿Qué sentirán? Yo creo que ahí sí en ese momento van a sentir. No, 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 si existe un ser supremo, sálveme, seguramente. La gente a veces se llena, se deja llevar del orgullo, porque El enemigo es el que pone todo eso en los corazones de la gente para destruirlos, destruir la paz, las bendiciones, destruir la salvación. Por eso nosotros aquí estamos en la presencia de Dios y le servimos al Señor así como el himno que acabamos de cantar, que somos esos obreros dispuestos para servirle a Dios, para ser el instrumento en la mano de Dios y con los dones que Dios nos ha dado entonces nosotros servirle a los demás, servirle a la gente, con mucho amor, con mucho cariño, eh, enseñándole a la gente que sí existe la felicidad, que sí existe la paz pero es la felicidad y la, y la paz que Dios da. Y que si nosotros disponemos nuestro corazón para amar a Dios, pues él permite que nosotros seamos felices en la vida y disfrutemos de muchas cosas que él nos da. Así que por eso hoy vamos a disponer nuestro corazón y le doy la bienvenida también a personas recientes y personas por primera vez les doy la bienvenida y les quiero decir que ustedes también van a recibir de Dios la bendición, la felicidad, la paz, todo aquello de lo cual ustedes carecen en estos momentos, todo lo van a, re a recibir, el Señor va a darles, a bendecirles y, hacer, y a hacerles conocer la felicidad. Esto es lo, lo, lo hermoso. Y nosotros aquí vamos a seguir con hebreos, pero yo les cuento que en el primer año de la pandemia, yo enseñé casi todo el libro de hebreos. Lo hicimos como por temas, pero yo di hebreos y lo que hoy voy a leer tal vez es repetición. Tal vez es repetición, pero lo que no hicimos fue haber leído todo el capítulo. Sin embargo, pues no sobra la repetición. Porque esto nos ayuda a afianzar más en el conocimiento y, sobre todo, que cuando nosotros adquirimos conocimiento acerca de lo de Dios, asimismo son las bendiciones, asimismo la, es la prosperidad espiritual en nuestra vida y las bendiciones que Dios nos da. Asimismo, Dios también nos abre puertas en el mundo para los diferentes. Compromisos o trabajos o lo que haya que hacer. Y Dios nos prospera. Porque esa es su promesa. Esa es la promesa del Señor. Entonces, tenemos que nosotros conocer a Dios para sí mismo poder valorar lo que recibimos de parte de Él. Y hoy nos corresponde en Hebreos número 4. Voy a repetir nueva, de nuevo algo que el, la semana pasada, del domingo anterior, hablamos sobre el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho, el sumo sacerdote, el, el gran profeta superior a Moisés, el, el Mesías, el prometido, el enviado de Dios, el Salvador. El rey perfecto, como dice Salmos, precursor de la salvación. Todos esos títulos tiene el Señor porque Él es eso. Así que hoy vamos a ver al Señor como el sumo sacerdote. ¿Y qué era el sumo sacerdote? ¿Para qué Dios permitió que se formasen los sacerdotes en la antigüedad? Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que de la tribu de Leví estaría eligiendo toda la tribu para que fuesen sacerdotes y de allí también que ellos todos fueran los servidores como los obreros que estuviesen ministrando al pueblo y ministrando también en el templo que Dios le había ordenado a Moisés erigir, construir y allí nombró a una familia Aarón y su familia para que ellos fueran el sumo sacerdote, aquellos sacerdotes. Y, el, y la tribu de Leví, todos eran personas especiales que Dios eligió para su servicio, para que ministraran y también estuviesen haciéndole mucho servicio al pueblo, visitando la gente, orando por la gente seguramente, imponiendo manos seguramente o dándoles orientaciones o consejos. Enseñando a la gente que buscara a Dios, que no se les olvidara los mandamientos, que había que ir al templo a adorar, que había que cumplir con todas aquellas leyes que Dios había impuesto a través de Moisés. Y cuando Dios hizo, eligió a aquella tribu como sus sacerdotes, como los levitas y sacerdotes, y el sumo sacerdote, dice en la antigüedad que cada año en el templo, en el lugar santísimo, Dios se le presentaba al sumo sacerdote y le hablaba y le perdonaba los pecados a él y al pueblo. Y dice que cada año era esta manifestación. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía que entrar sin pecados porque si él estaba, tenía algún pecado, era probable que quedara muerto allí en el lugar santísimo. Por eso él tenía que vivir muy bien la vida santa y recta delante de Dios. Y esos sacerdotes pues era la, la, la simbología, era el reflejo, o la sombra del futuro, de los futuros sacerdotes, de los futuros sacerdotes. Y entonces también en el futuro habría ese otro sumo sacerdote y Dios le habló a Moisés y le dijo que después de él iba él a levantar también un sumo sacerdote que le iba a ser fiel siempre refiriéndose al Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo cuando comienza a predicar su palabra y a enviar el Espíritu Santo y los dones a todos aquellos oyentes. El Señor también hizo la promesa y les dijo que todos los creyentes serían sacerdotes. D dice que sacerdotes y reyes. Esa era la, esa la gran bendición, el gran premio que Dios le estaría dando a los creyentes, a los seguidores de ese evangelio puro, verdadero, que el Señor Jesucristo eh, predicó y dejó para que se siguiera predicando con la ayuda del Espíritu Santo. Así que nosotros hoy estamos luchando y creemos y estamos esperando que realmente Dios lo prometió y somos sacerdotes y reyes para nuestro Dios. Por eso tenemos que seguir firmes fieles, seguros y con convicción para que esa bendición y esos premios y esas promesas hermosas no el Señor no nos las vaya a quitar sino que eso siga con nosotros hasta después de la muerte. Así que vamos a estar entonces aquí hablando de este sumo sacerdote Jesucristo porque él era ese sumo sacerdote que Dios le había hablado a Moisés que iba a levantar al futuro, un sumo sacerdote. Aquí voy a leer rápidamente porque el domingo pasado lo leí en el verso 14, 414 Dice, dice aquí el apóstol, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el hijo de Dios, Acuérdense que cuando uno dice que Jesús el Hijo, el Hijo de Dios está refiriéndose a la carne, a la materia, a la parte que él se hizo hombre, dice Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino que tenemos un sumo sacerdote que también fue tentado como cualquier hombre en todo, según nuestra semejanza pero sin pecado. Dice que ese sumo sacerdote que tuvimos, que fue Jesucristo, él fue tentado como puede ser tentado cualquier ser humano, pero con la diferencia que él no tenía pecado él no tenía pecado cuando fue tentado, cuando fue probado por el enemigo, el diablo. Así que dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia donde está ese sumo sacerdote para que podamos nosotros alcanzar la misericordia y hallemos la gracia de Dios y podamos nosotros tener la misericordia y el socorro de nuestro Dios y Dios nos perdone, nos ayude y nos dé esa fuerza y esa valentía o ese coraje para que nosotros podamos seguir adelante en el camino sabiendo que nuestro enemigo, el diablo, siempre está tentándonos o poniéndonos pruebas, dificultades para que desmayemos y nos desanimemos de seguir en el camino del Señor. Por eso dice que él se comportó como ser humano con la diferencia de que él no fue pecador, él no cometió ningún pecado, pero de resto todo lo hizo como ser humano, sintió hambre, sintió frío, lloró, sintió tristeza, tenía sed, tenía eh, deseo de comer. No tuvo pecado, pero de lo demás, dice que fue igual que el ser humano, ¿Para qué? Para considerarnos y también para ayudarnos en nuestras debilidades. Pero ¿Cuáles son las debilidades? Aquellas que viene el enemigo, nos pone una trampa. Nosotros no podemos evitar esa trampa. Viene el enemigo, nos pone un accidente, por ejemplo, yo no puedo evitar, no lo pude evitar. Nos pone una enfermedad. No pude evitar la enfermedad. Nos pone problemas, litigios en el hogar, con la familia, o enemistades o calumnias o testigos falsos o me secuestran o nos hacen males y nosotros no somos capaces de evitar ese daño, ese mal en ese momento y caemos en eso. Por eso dice que cae uno en esas debilidades. Pero como el Señor se comportó como ser humano, él sabe el dolor, lo que se siente. Y él sabe que se siente tristeza, dolor, angustia, impotencia. Y por eso dice que él a nosotros nos ha ayudado y nos ayuda y nos ayudará siempre. Con las debilidades que vienen contra nosotros porque somos carne, somos un ser humano. Y el enemigo, el diablo, es más fuerte y poderoso que nosotros. Entonces, el Señor está ahí listo para ayudarnos. Por eso es importante seguir en el camino del Señor. Qué importante es que cuando conocemos a Dios, hay que seguirle para que nosotros nos ganemos esa gracia, para que Él nos socorra, nos guarde, nos proteja el día señalado, el día que lo necesitemos. Que Dios no sea parte de nosotros que no nos deje solos es para eso es para eso como ese sumo sacerdote que hizo todas las cosas que hizo el sumo sacerdote de carne y hueso que hubo en la antigüedad él también trabajó de esta manera para darse cuenta cómo era que él su misericordia nos nos iba a abandonar gracias a nuestro Dios por ello. Entonces aquí la invitación en el verso 16 dice que nosotros nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia de ese, al Señor para que tengamos de él su mano misericordiosa con nosotras. En el 5.1 vamos a pasar aquí al capítulo 5 y dice porque todos somos sacerdote en la antigüedad está hablando. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. este era el oficio, la función del sumo sacerdote en la antigüedad, desde el templo que hizo Moisés en el desierto y luego el templo de Salomón. Y dice que, que ellos estaban ahí presentando ofrendas y sacrificios delante de Dios para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Los pecados de él mismo, del mismo sacerdote y del pueblo también. Y en el verso dice para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, para, es decir, para que Dios tenga misericordia, dice, puesto que él también está rodeado de debilidad como el Señor como ser humano estuvo rodeado de debilidad, de impotencia, entonces nos considera, nos consideró y por eso él dice, nos dice a nosotros hoy, ustedes pueden perfectamente vivir la santidad. Ustedes pueden perfectamente apartarse del mal, apartarse del pecado y vivir la santidad. Ustedes pueden, se logra. No vengan a decir que es difícil, porque sí se puede, porque yo lo comprobé. Eso es lo que el Señor hizo. Por eso Él se hizo un humano, para darnos a entender que nosotros sí podemos y, lo, y vamos a lograr ser perfectos. Porque a, aquí en algún lugar de la Biblia dice que Él está preparando una congregación o una iglesia, un grupo dice que los está preparando sin mancha, sin arruga, santos, perfectos, para presentarse para él mismo una iglesia perfecta. Entonces, ¿se puede? El Señor dice, sí, se puede. Por eso nosotros creemos que con la ayuda de él, nosotros vamos a llegar a esa perfección. Y acá en el verso 2 dice, dice, el 3 dice por causa de esa de, de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo dice que estaba aquí hablando del trabajo que hacía el sacerdote que él tenía que presentar las ofrendas para que Dios perdonara los pecados suyos los del sacerdote y los del pueblo también el 4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón aquí está diciendo que cualquiera no puede ser, no podía ser sumo sacerdote. Que cuando Aarón, Dios lo nombró. Dice que Dios nombró a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos. Esto es por llamamiento divino. Y por lo tanto dice que el Señor Jesucristo nuestro Dios envió a su mensajero lo envía a ese sumo sacerdote nombrado por Dios. Entonces dice que Dios llamó, eso lo encontramos en Éxodo 28, 1, cuando Dios le hizo el llamamiento a Aarón y a sus hijos a través de Moisés, que ellos serían sacerdotes, que sería el sumo sacerdote y ninguno más podría desempeñar ese trabajo. Y aquí en el verso 5 de Hebreos, de Hebreos 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, como lo hizo el sumo sacerdote de la antigüedad, que ellos no se nombraron, no se autonombraron, sino que fue Dios que los nombró, dice Cristo, pues él tampoco. Se, uh, no, se nombra sino que Dios fue el que hizo todo el plan y él dice que Cristo no se glorificó haciéndose como sumo, como ese sumo sacerdote pues él nunca cuando estuvo predicando el evangelio no se encuentra que él haya estado pregonando diciéndole a la gente ustedes tienen que creer en mí porque yo soy el sumo sacerdote sino que ellos veían en él sus obras, su poder manifestado, veían su misericordia, veían su amor, la doctrina, veían los dones, veían los milagros, las señales, eso era lo que el pueblo veía en él. Y dice que él no se glorificó, dice que solamente lo glorificó o lo nombró el Padre. Aquí en el Salmo 2.7 que lo leímos el, el domingo pasado, cuando dice que el padre le decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Le dijo el padre al hijo, a esa carne que él iba a tomar y que se iba a volver un hombre, un ser humano, le dijo yo te he engendrado hoy a ese ser humano porque era el mismo Dios quien estaba haciendo el trabajo, la labor, la función. Misterio grande y difícil para que muchos comprendan y crean, Pero los que hemos creído en el Señor sabemos que es verdad porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí en el verso 6 dice que en otro lugar, es decir, en el Salmo 114, también le dice, dice, "Tú eres sacerdote para siempre", le dice el Padre a ese ser humano, a ese hombre que hizo el Señor seme, eh, semejanza como los hombres para que estuviera en la tierra como los hombres. Le dice, "Tú eres sacerdote para siempre", eso está en el Salmo 114. Y luego la historia de Melquisedec que después en otra enseñanza vamos a leer todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento con Melquisedec para entender bien. Pero aquí está la promesa en el Salmo cuando dice tú eres sacerdote para siempre, hablándole a Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Aquí ya no estaba diciendo según el orden de Aarón y sus hijos, porque este sacerdote Melquisedec apareció mucho antes de que iniciara la ley de Moisés, mucho antes que apareciera Moisés como el líder del pueblo o el redentor del pueblo. Entonces apareció este Melquisedec que después vamos detenidamente a leer los versos. Para que sepamos quién es este Melquisedec, como les digo, en la pandemia yo di esta enseñanza, pero yo sé que ahora hay gente reciente y mucha gente que no ha escuchado la enseñanza. Los que la escucharon se van a volver maestros en la palabra. Así que es eso. Nada hace mal. Repetir no hace mal. Entonces dice que según el orden de Melquisedec dice que era sacerdote para siempre, ya no era por un tiempo como sucedió en la antigüedad que el sumo sacerdote era hasta cuando él moría y ya seguía el hijo y así sucesivamente. Pero este sac este sacerdote que habla del Salmo 110 dice que es para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Rey, el Señor de señores, el Pastor de pastores, ¿qué más título le daremos al Señor? Muchos lo merece, pero no tenemos las palabras. Aquí en el verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días en que él se comportó como un ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte que era el Dios el Padre, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó la oración, el clamor de aquel ser humano que Dios había formado. Y dice en el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, es decir, se comportó como un ser humano. Si él aprendió la obediencia, ¿cómo nosotros no vamos a aprender a ser obedientes a nuestro Dios? Podemos, debemos ser obedientes a nuestro Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habla. Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos da órdenes. Nos habla muchas cosas. Nos da nos dice haga esto, haga lo otro, no se desanime, no desmaye, no se vuelva atrás, confíe, ore, lea la Biblia, busque los dones, siga adelante, apártese del mal. Todo eso el Señor nos ordena, todo eso nos lo dice el Espíritu Santo y tenemos que ser obedientes. Cuando él nos dice quita de tu corazón el rencor, el enojo, la envidia, quita la malicia, quita la soberbia, la arrogancia, el orgullo, quita las ambiciones. No seas ambicioso, codicioso, no seas avaro, no tengas rencillas, no vayas a vengarte, no seas rencoroso. Todo eso nos dice el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Porque dice que la obediencia, el Señor Jesucristo nos enseñó la obediencia. Él se comportó como ese ser humano, normal, común y corriente, sin pecado. Pero él fue obediente. Y él quiere que nosotros seamos obedientes mire que todos estos pecados que yo acabo de enumerar estos pecados son los que más son los que matan el alma son los pecados que nos apartan o nos pueden apartar de la vida eterna y son unos pecados tan ocultos que nadie se da cuenta con razón que hay gente que dicen, hay gente en el mundo de, que habla refranes, hay muchos dichos, muchos refranes en el mundo, en algunos lugares empiezan. Es que las apariencias engañan y si eso es cierto, las apariencias engañan. Entonces ve uno una persona, hombre o mujer y uno no sabe lo que hay dentro de su corazón si cosas buenas o cosas malas, hasta cuando Dios quizá revele, muestre o nos dé discernimiento o esta persona saque a florecer su naturaleza que tiene escondida. Y eso es lo que más hace que nosotros nos apartemos de Dios. Eso no nos permite tener comunión con Dios todos aquellos pecados, faltas, que son muy graves, las humillaciones, ¿No? La falta de paciencia, la falta de tolerancia, la falta de misericordia. Todo eso, nosotros debemos es analizar y reconocer, nosotros reconocemos y decimos, Señor, yo quiero, Señor, hacer bien las cosas. Yo quiero ser un hijo o una hija obediente a ti. Pero antes te pido que me ayudes porque yo quiero reflexionar, yo quiero analizar mi vida, yo quiero examinarme. Ayúdame, Señor, ayúdame para yo descubrir mis propias debilidades. Y asimismo poder presentarme delante de ti en oración, enumerando todas mis debilidades para que tú me ayudes porque yo quiero ser obediente yo quiero tener tu gracia yo quiero que me dé dones espirituales y servirte quiero ser feliz quiero tener paz ayúdame eso lo podemos lograr con la ayuda de nuestro dios pero sí tenemos que ser sinceros y reconocer ante él todo y pedirle que nos ayude entonces aquí el Señor Jesucristo como sumo sacerdote nos está dando un gran ejemplo. Por eso Él pasó por todas estas etapas. Para Él darle a entender, a, a nos, dar a entender a nosotros los seres humanos de que sí se puede cambiar. Sí podemos vivir con Dios. Sí se puede vivir sin pecado. Y aquí en el verso. En B9 dice: Habiendo sido perfeccionado Cristo Jesús, el ser humano, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso es que el Señor Jesucristo es el único camino. Es el único, porque hay muchas religiones que nos están presentando muchos caminos para llegar a Dios o muchos caminos para ganar la vida eterna. Pero no es así. Hay un solo camino. Aquí está hablando que el Señor Jesucristo se comportó como hombre, pasó por todas las pruebas, por todas las etapas que puede pasar un ser humano y que fue perfeccionado y es el autor de la eterna salvación. Él es el único para todos los que creen en Él y le obedecen. No hay otro camino y así la gente se crea muy sabia, se crean muy inteligentes, se crean muy filósofos, muy científicos, se crean, se crean, lo mejor del mundo, son ignorantes en esto, porque no aceptan al Señor, no aceptan el único camino que lleva vida eterna, el único camino, Jesucristo. Sí, hay gente que dice no, es que es Dios, es que es el padre de Dios, es que es Dios, yo que yo creo en Dios y que es Dios solamente. Pero es que Dios, mire lo que hizo Dios. Mire el plan de salvación que el Señor creó, formó. Un plan de salvación. Él no les dijo, no, está bien, todos los que crean en Dios ya es suficiente. No, él hizo un plan de salvación quizá un poco difícil para los necios. Para los rebeldes, los incrédulos, los que se creen muy sabios, hizo ese plan de salvación. Y él dijo, es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo tú ganarás la vida eterna. Llegarás a la eternidad a través de Jesucristo. Si tú no vas por ese camino, estás equivocado. Estás equivocado. Por muy sabio, por muy inteligente por muy estudioso, porque tenga muchos títulos y muchos estudios en muchas universidades y tenga y sepa hablar de lo mejor, no va a ir a la vida eterna, no va a la vida eterna, si no cree en Jesucristo que es el camino, el único que lleva a la vida eterna. Y dice aquí en el verso 10 que por eso Dios lo, lo declaró, dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que fue un ser que no existió como ser humano porque fue un ser que era el mismo, el mismo Señor, que eso lo vamos a ver en la otra enseñanza, vamos a, a leer un poquito de Melquisedec. ¿Quién fue ese personaje, y el Señor Jesucristo fue declarado sumo sacerdote, no según el orden, ni la tradición, ni de la familia, ni del linaje de Aarón, de nadie, sino de un ser espiritual, del mismo Dios, fue declarado sumo sacerdote, y ese es el sumo sacerdote en el cual nosotros debemos creer, repito, que hay que creer es en él, porque él es el único camino, con él usted va a tener paz en la vida, con él usted va a tener felicidad, yo he tenido la oportunidad de orar por personajes del mundo que no son del, creyentes de la iglesia, me han pedido el favor que, que les imponga manos y que ore por ellos porque han oído de la profecía, han oído que Dios habla, entonces pareciera que como que les da curiosidad y por curiosidad piden, ore por mí, yo quiero que usted me imponga, me póngame las manos en la cabeza y ore por mí, yo quiero que usted me, me dé profecía. Yo quiero hacerlo, voy a hacerlo. Yo he orado por esas personas, personajes, y cuando yo oro por ese personaje, porque no, es, no han sido cualquier personaje, sino personas importantes del mundo. Cuando yo oro y al finalizar esta persona me dice, sentí mucha paz, sentí mucha paz. Qué paz que siento en mi corazón. ¿Qué más puede uno decir? ¿Quién da esa paz? Jesucristo. Jesucristo el sumo sacerdote el rey el salvador el precursor el único camino el que dio el Espíritu Santo recuerden que el Señor Jesucristo dijo me voy y envío a quién? al Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre está con nosotros acompañándonos ahí guiándonos gobernándonos enseñándonos nos dirige eso hace el Espíritu Santo entonces esta persona dice tengo paz, la paz quién la da y, y, esta, y estas personas son personas de dinero ¿no? y de rango y de, ¿no? de estrato alto en sociedad y dijo siento una paz que jamás había sentido en mi vida gloria a nuestro Dios ese sumo sacerdote el camino el único Jesucristo el único camino que lleva a vida eterna es el único que puede dar esa paz. También oraba por otros personajes importantes y decía el personaje, cuando yo terminé de orar por él le pregunté, dice, siento felicidad, soy feliz. ¿Qué felicidad? ¿Qué felicidad? Dice que toda la tarde se la pasó diciendo que era feliz, que se sentía feliz. ¿Quién da la paz y la felicidad? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da la paz y la felicidad. Entonces, sí, nosotros decimos nuestro Dios, pero a través de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesucristo dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, yo no los voy a dejar solos. Y así ha sido, ¿y quién da la paz y quién da la felicidad a los dones espirituales? Pues ahí está, eh. el Señor dejó al Espíritu Santo y Él es el que nos da eso. ¿Cómo yo voy a, a hacer que una persona sienta felicidad y paz si yo no tengo ningún poder para hacer eso? Yo soy una humana igual que el otro. Pero si sintió eso, entonces, ¿qué era? Ah, algo, ¿no? Hay alguien, ¿no? Existe alguien. Existe un Dios. Sí, sí, Existe. Entonces, invitación para que sigamos el camino del Señor. Invitación para que seamos obedientes a Dios, al Señor, con todo su plan de salvación. Él está poniendo en primer lugar a él, a ese Jesucristo, y nosotros tenemos que creer. No ser necios y decir, no, es que primero me tiene que explicar el misterio. Si no me explica el misterio, si yo no entiendo, yo no creo. No, hay que creer sin entender los misterios de Dios. Porque los misterios de Dios, él sabrá a quién se los da a conocer. Él quiere es que nosotros creamos y no cuestionemos, no preguntemos tanto, no investiguemos tanto. Creamos que Dios dijo, ordenó y así es. Gracias, Señor. Así que el apóstol dice, aquí en el verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hablando sobre el sumo sacerdote Melquisedec, dice él acerca de esto, hay, hay muchas cosas que decir, pero muy difíciles de explicar y tenía toda la razón el apóstol. Nosotros, si Dios nos lo permite, la semana entrante estaremos seguramente leyendo, leyendo la vida de Melquisede y ahí vamos a entender muchas cositas que Dios nos va a dar. Bueno, y aquí dice, por os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, les dice, dice que después de tanto tiempo de tener los dones espirituales, de estar eh, eh, leyendo la Biblia y viendo las experiencias espirituales y todo lo que Dios nos da, dice que ya tenían, tenían que ser, era que maestros, pero dice, no, tengo que seguir dándoles leche, porque yo quería darles alimento sólido, pero ustedes no, entonces la leche no, él dice que no, todo aquel, en el verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, está hablando de la gente que ya ha entendido la doctrina, que ya es madura, en, su, en el conocimiento de nuestro Dios, y dice, los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice que las personas que han madurado ya en la doctrina, en el Señor, dice que ya pueden discernir, pueden distinguir, entender, comprender mejor. Y entonces comienza Dios también a revelarle los misterios y a dar la enseñanza más clara. Eso es lo que todos nosotros queremos, deseamos con todo nuestro corazón nosotros Entender, comprender la palabra del Señor, leerla con todo nuestro corazón, así como la estamos aquí leyendo. Y decirle al Señor que nos ayude porque queremos serle fieles y obedientes. Amén. Y que el Señor esté con nosotros y que dé la paz, la felicidad que es la único, el único que la da es Él, nuestro Dios, a través de Jesucristo, su Hijo. Y el Espíritu Santo que es el que está con nosotros. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Y en esta oración le pido a las personas enfermas, las personas que están enfermas, las personas que tienen, que les van a hacer cirugías porque tienen cáncer, porque tienen, bueno, di diversas enfermedades porque no puedo ponerme a, a, a estar enumerando uno. no nombrando todas las enfermedades porque se me van a escapar, pero a Dios no se le escapan las enfermedades que ustedes tienen. Ustedes, cada uno de ustedes, dígale al Señor, mira mi enfermedad, Señor, mira, mi enfermedad de los huesos. El otro le dice, Señor, mi enfermedad de la sangre. El otro dice, Señor, mi enfermedad de mis rodillas, mi enfermedad de los ojos, mi enfermedad de, bueno, los, el cuerpo tiene muchos miembros y seguramente la gente está enferma. Y tienen sus enfermedades, tienen el cáncer, tienen cirugías pendientes. Hay gente postrada en cama, hay gente que está en silla de ruedas. Otras personas con el síndrome de Down, otros que no pueden hablar, otros con la esquizofrenia, todas estas cosas. Entonces, por favor, cada uno de ustedes, si, ellos no, si los que están enfermos no tienen la capacidad de pedirle a Dios, levantar sus manos y pedirle a Dios por su enfermedad, el, su familiar cercano, la amistad cercana que sabe, le impone manos y le dice, Señor, él, libértale, Señor, impóngale manos, usted no dude, imponga manos, porque el obedecer es mejor, el obedecer no es que usted tenga todos los poderes, sino la obediencia y la confianza en Dios, eso es lo que Dios ve en usted. Entonces, usted le impone manos y le dice, Señor, ten misericordia de este ser, que él no puede coordinar sus ideas, no puede hablar. El otro no puede ver, el otro no oye, no es no oye y así. Entonces todos van a poner su enfermedad en la presencia del Señor. Y a confiar en Dios, que Dios nos está viendo y nos está escuchando. Porque como es imposible la imposición de manos, entonces con la oración es suficiente. Así que vamos a estar orando y darle gracias a nuestro Padre, bendito Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios grande, justo, misericordioso, ese Dios poderoso que anduvo con Moisés en el desierto, Dios poderoso que te manifestaste haciendo muchos milagros y señales y prodigios, Dios poderoso, Dios de amor. Que a través del Señor Jesucristo has dado paz a mucha gente, felicidad a muchos corazones. Que tú has abierto puertas de bendición para muchos. Has abierto puertas de triunfo, de victoria. Tú, mi Señor, que has dado paz, alegría. Gracias, eterno Dios. Las palabras se esconden, Señor, y no tenemos... Cómo expresarnos delante de ti, porque te lo mereces, te mereces tanto, pero nuestra alma sí se expresa delante de ti, Señor, nuestro ser, lo profundo de nuestro ser, y, y sentimos, Señor, que te amamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, obedecerte en todo, Queremos amarte y honrarte, Señor, y hacer todo para que estés contento con nosotros, porque tú te lo mereces, eterno Dios, te lo mereces, mereces la honra, la gloria y la alabanza, mereces los cánticos que salgan de lo profundo de nuestro ser para cantarte, para alabarte, Señor, y enaltecer tu nombre, Bendito tu nombre por siempre. Gracias por existir, Señor, porque tú eres nuestro Dios poderoso. Gracias, mi Señor, porque nosotros sí si sentimos tu presencia, sentimos que tú existes, que tú vives, que tú eres un Dios real. Por eso te pido en este momento que extiendas tu mano poderosa, sanadora, sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, sobre todas las edades. Envía tu poder, extiende tu mano y sé tú sanando, Señor, y libertando y limpiando a cada uno, mi Señor, sanando todas las enfermedades físicas y quitando también las hechicerías y las maldiciones del diablo, quitando ataduras y espíritus malos de muchos que son perturbados por estos espíritus. Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano misericordiosa y sé tú haciendo milagros y sanando y limpiando. Poderoso Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos Señor, que te manifiestes con milagros y señales. Padre Santo, gracias te damos, gracias te damos por escucharnos, gracias por mirarnos, gracias por decir sí a todas nuestras peticiones que te estamos haciendo, mi Señor, y también los anhelos de nuestro corazón. Y tú nos dices que sí, que creamos que tú nos bendecirás, que tú vas a hacer la obra maravillosa. Gracias, eterno Dios, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y de perdón. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Gracias, Santo de los Santos. Poderoso es el Señor. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo, somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu y ese es el consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu este es el Consolador Gloria al Señor gracias a nuestro Dios gracias al Todopoderoso mis queridos hermanos seguir adelante amando a Dios con todas nuestras fuerzas la gloria para nuestro Dios gracias a todos ustedes los amo con todo mi corazón y para los niños muchos besos y aquí ustedes muchas gracias Dios les bendiga